0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme, neu entdeckt, Folge Nummer 61 mit Terminator 2, Tag der Abrechnung, mit mir dem Max und dem Christian, hallo. Und auch heute heißt es wieder, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen und garantiert nicht spoilerfrei. Ähm, Hier nicht. Genau, um Terminator 2 wird es heute gehen, der demnächst... Also, wenn man diese Folge aktuell hört, ähm, im Kino laufen wird hier bei uns in Rostock, im Libo, in der Schatzkiste. Das ist ja wieder organisiert, wa? Ja, ich mich mal gekümmert, ja. Welche Fassung zeigt ihr denn da? Die, Offiziell heißt das Ding, glaube ich, Special Edition, aber ja. es, ist, es ist eigentlich der Director.
1: Ja, aber ich glaube, äh, es
0: <lacht>
1: Komisch, denk mal darüber nach, wo Zeitpreise ich mich an der checkt. Stelle verspreche. Äh, Cameron hat sich das, glaube ich, ich glaube nicht, dass der Bock hatte. Also ich meine, äh, keine Ahnung, es gibt immer diesen... Ich es ist so wie bei, also ich glaube, Der es ist Business so wie bei Aliens.
0: Bei Aliens musste er auch die Szenen rausschneiden, das ist die, die, die Kinofassung geworden sind und sein, sein Director's Cut, das heißt glaube ich auch Special Edition, aber es ist Eben. einfach nur die Szenen wieder eingefügt, die sie rausschneiden mussten, weil die ah. Laufzeit nicht du so hoch sein mich dazu, sollte.
1: A4 äh, VHS-Monster-Videokassettenhülle von DRBs äh, rauszupulen, in der es ein... Ja, ja, du siehst sie, das kann man auch nicht übersehen. Aus der Tiefe, Da passen sonst 20 DVDs wo <lacht> das Ding liegt. Ähm, da beschreibt er zumindest sehr ausführlich äh, für Warum? ihn noch den Unterschied zwischen Direktaskarten, Special Edition. Oh, okay. Ja, scheiß der Hund drauf. Äh, welche Fassung gucken wir denn heute eigentlich? Okay die special ja. die Schwester und Ja, weil also äh, ja, ich bin ja bin ja mal muss man muss noch mal gucken. Ich, früh, also als ich jugendlich war, war das ja der Hammer, wie es gibt noch mehr von meinem Lieblings <lacht> so. Also, fühlte sich das damals an. Also mit 13 war das Ding wirklich eine Offenbarung für mich. Also, es war oh, ich will so sein wie Edward Forlong, Ich will auch ein bisschen so sein wie Arnold Schwarzenegger. Ich möchte auch eine
0: gestohlene Kreditkarte. Ich,
1: ich ein, ja, genau. Ich möchte überhaupt dieses Hacking-Instrumentarium haben. Ich möchte eine Mutti haben wie Linda Hamilton.
0: Ich möchte alle Disketten von Sky. Richtig. Und, eine, und
1: eine Minigun nehme ich auch. So.
0: Das ist äh, Paket. Ja. Genau, ja, diesen, diesen tollen Film werden wir gleich gucken. Und mir ist eingefallen, ich habe glaube ich letztes Mal gar nicht erzählt von meinem kleinen Dänemark-Ausflug oder von meinem Dänemark-Erlebnis mit 35 mm. Aha, meine, was hast du denn da 35 Ich habe nämlich der Reihe Psych Out im dänischen Filminstitut äh, beiwohnen dürfen, wo anscheinend einmal im Monat ein 35 mm Double Feature gezeigt wird und das hieß äh, in diesem konkreten Falle Michael Mann's The Keep. Die unheimliche Festung. Quasi ein religiöses Erlebnis, deswegen spielen wir an dieser Stelle jetzt
1: auch Glockenklang ein, nur wer sich wundert. Ja, ja. Achso, ja und unsere Pizza ist gerade gleich fertig.
0: <lacht> äh, und danach kam noch Panos äh, Cosmatos, Beyond the Black Rainbow und ich, äh, als ich gesehen hatte, The Keep, was? In meinem Urlaub? Oh Gott. <lacht> e egal wie viel das kostet, da muss ich ja hin, weil ich... Äh, es gibt, glaube ich, eine Laserdisc, da ist der im Originalformat drauf, aber sonst kannst du alles eigentlich von dem vergessen. Also das Video ist in 4 zu 3 und als ich diese 35mm Fassung gesehen habe, habe ich kurz eben da gesessen. Oh. Und dieser kurze Moment wurde immer länger, oh. mhm. <lacht> weil das einfach äh, gigantomanisch für mich war. War die gut in Schuss eigentlich, die Kopie? Es ging, es war, äh, mit dem Aktwechsel kam mal kurz so eine kleine Tonkurve nach unten oh. und solche Dinge, aber es war trotzdem einfach ein sehr geiles Erlebnis, ja. Mhm. Mit Jürgen Prochnow und Gabriel Byrne, Ian McKellen, <lacht> <lacht> Scott Glenn. Die gesamte internationale Riege heutiger Topstars war dabei.
1: Aber nach 90 Minuten war trotzdem klar, das große Meisterwerk. Das nee, also hatte,
0: was, 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 was Michael da vielleicht mal machen wollte, ist die eine Sache. Aber was eben am Ende rausgekommen ist, ist nicht das allergrößte. Und äh, für mich, wie gesagt, trotzdem ein geiles Erlebnis. Aber so als, als Film ist es letztlich dann doch... Zu unrund, äh, da kann eben auch die tolle Fotografie nichts retten oder eben dieser Tangerine Dream Score.
1: War das schon dann die Spinotti eigentlich bei The Keep? Nee.
0: Da war er, glaube ich, noch nicht. Ja, so ich bin mir jetzt aber selbst nicht ganz sicher. nicht. Ist so, das ist doch so ein
1: aufmerksamer Vor- und Abspann, die nee, Gerade bei Michael ja?
0: Mann bin ich ja auch so. Da sind also auf jeden Fall schon erste Namen, die auch später wieder auftauchen, <lacht> dabei, wie beim Casting und so. Okay. Fräulein Timmerman. Äh, aber die habe ich jetzt gerade selber nicht mehr auf dem Film. Ich glaube nicht. Ich glaube, mit Dante Spinotti hat er in nächsten Stream gearbeitet. Ah, ja, das äh, noch so als kurzer Exkurs, was wir sonst so machen, wenn wir nicht gerade Podcast-Filme gucken. <lacht> äh, und damit würde ich sagen, wir kommen wieder. So. Haben wir jetzt wieder einen Autorenfilm film gesehen? <lacht> Produktion, Drehbuch und Regie, alles in einer Hand. War nicht der William Wischer da noch irgendwie Ja, der gewesen? war auch dabei. Und es gab auch mehr als einen Produzenten. Aber <lacht> bei allen drei Bereichen war James Cameron dabei. Ja, äh, so, so jung und mainstreamig war unser Podcast wohl selten.
1: Nee, <lacht> sagen wir über einen Film, der im Jahr 1992 erschienen ist. 91.
0: 91. In einer Zeit, in der Arnold Schwarzenegger Planet Hollywood eröffnete, und zum fitness des Präsidenten George Bush wurde. Okay. Niemand man in seiner so Biografie auch. Total Recall nachlesen kann. <lacht> Erzählt er da auch ein bisschen was über die Dreharbeiten? Oder ist das eher nicht so? Ähm, na, das, das Kapitel ist, glaube ich, hier The Real Life of a Terminator. Also ich habe die englische Variante, ich weiß nicht, ob und wie es in deutsch ist, ähm, wo dann eben wieder seine Ziele, er hat sich immer Ziele gesetzt, damit er vorwärts kommt im Leben und sein Ziel war eben immer von Film zu Film die Gage zu verdoppeln. <lacht> das hat nachher jetzt da nicht ganz geklappt. Also ich glaube, die Reihenfolge war irgendwie, die letzten drei sind Red Heat, über vier Kindergartenkopf, Total Recall und dann eben Terminator 2 und hat er glaube ich 14 oder 15 Millionen Dollar. Und dann beschreibt er eben, dass statt sechs Wochen, das glaube ich acht Monate gedauert hat, der Dreh und er eben zwischendurch dann immer mal durch die Staaten gereist ist, um sein Sportprogramm zu vermitteln an die Staaten und dass er natürlich ebenso er war immer er hat immer geguckt wie was was verkaufen wir hier was ist das Ergebnis zeig mir das Poster und ich sage euch dann dann können wir wissen dann wissen wir was wir verkaufen und hier ja wie die in Asien die mögen kein, keine keine Barthaare und so dann machen wir die Barthaare weg warum sollen wir auf das Geld verzichten auf dem Markt und ich habe immer dafür gesorgt dass die Einspielergebnisse besser waren <lacht> Und sein, sein äh, Real Estate, sein Grundstückshandel, äh, Immobilienhandel, Handelbüro äh, ist auch durch die Decke gegangen in der Zeit, als dann Shakil O'Neal und andere berühmte Menschen auch aus der Filmbranche äh, in die Gegend gezogen sind, die ihm da gehört haben. Und scheißreich ist er geworden.
1: <lacht> und dann jetzt am Ende noch in die Politik gegangen. Was kann ein äh, Erfolgssuchender, Wahnsinniger äh, sich mehr wünschen?
0: Ja. ja, Terminator 2, wer den Film noch nicht kennen sollte, es geht darum, dass äh ein
1: Roboter, <lacht> ja, also ich muss jetzt aufpassen, das ist jetzt nicht gleich die, die ganze ja. Mythologie erzählt.
0: Eine Maschine wird zurück durch die Zeit geschickt, um... Denn es gibt Krieg zwischen Maschinen und Menschen und der Anführer der Menschen ist John Connor und er soll mittels Zeitreise in die Vergangenheit äh, durch einen Terminator, einer Killermaschine, ausgelöscht werden, als er noch jünger ist. Punkt. <lacht> Punkt.
1: Ja, es, es gibt aber noch eine zweite Killermaschine, das sollte man zumindest sagen. Und zwar eine, die umprogrammiert worden ist, konnte sie in Teil 1 im Jahre 1984 äh, James Cameron's äh, Action-Durchbruchsfilm äh, sozusagen noch, äh, wurde sie noch gefürchtet, äh, wird sie nun der beste Freund von äh, John Connor und Sarah Connor, der Mutter des Kleinen. Ja, das ist... Äh also das ist so quasi, bei mir ist das so ähm, äh, so, so, so Jugendfilm äh, 101, also das, das musste ich damals gesehen ja. haben. <lacht> genau,
0: der zieht sie da rein.
1: Das war quasi auch äh, schulübergreifend überall Thema, <lacht> wenn der im Fernsehen gelaufen ist äh, das, 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 hat, das hat noch so verbunden. Also auch heute noch äh, ich, treffe ich, kann ich quasi immer ganz gut so, äh, so meine Generation immer ausmachen so von den Leuten, die genau das Gleiche zu dem Zeitpunkt erlebt haben. Also äh, finde ich auch faszinierend für einen Film, den wir, also, also den ich auf jeden Fall damals nach Altersfreigabe nicht sehen durfte. <lacht> äh, gehört aber so zu den Filmen, bei denen sich glaube ich äh, die Eltern immer eingeredet haben, das kann man auch mit den Jungen Menschen gucken. Irgendwie so. Ja. Und dann haben die sich immer erschrocken, dass er dann doch ganz schön brutal ist. Ja. Und ich habe mal irgendwo ein Zitat gelesen, das, ich glaube, ich glaub, weiß gar nicht, ob James Cameron das gesagt hat, oder ein Filmkritiker, das sei ein äußerst brutaler Film über den Frieden. Ja. Und das stimmt. Ja. In Sachen Message äh, gibt er sich Mühe. Ist das kein Predator? Ja. Oder irgendwie er ist auch
0: heute noch weiß. hochaktuell, dieser Film. Ja, die Russen sind doch eigentlich unsere Freunde. <lacht> Warum sollte man nicht angreifen? <lacht> Ja, ja. Äh, also ich, was 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 für uns heute, glaube ich, ganz schwer ist, wenn man eben nicht damals in dem Alter war und alles, oder also für mich auf jeden Fall eben, ist wirklich dieser äh, Eindruck, den das hinterlassen haben muss, wenn du den ersten Teil kanntest und dann eben in Teil 2 wirklich dieser Kniff kommt. Ja, das, äh, ich mein, für John ist es natürlich sehr schnell klar, aber für mich ist diese Szene, wenn wenn Sarah dann äh, den Tee 800, T101, wie um? Oh man. Wenn Sarah auf Arnold trifft. T800. Das ist schon so ein dezenter Gänsehautmoment. Und äh, das muss ja damals noch viel, viel härter gewesen sein, wo man das eben noch nicht alles wusste, wahrscheinlich. Selbst mit einer Riesenwerbekampagne und sonst was. Äh, so wie eben heute beim fünften Teil. Ach so, ihr macht jetzt alles, was wir schon kennen, nochmal neu. Kennen wir ja noch gar nicht aus Teil 2. Also wo wo da halt der der Witz eben nicht mehr da ist oder das vielleicht nur noch als so ein Treppenwitz vielleicht funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe keine Interesse, den zu gucken. Ähm, aber das, einmal eben dieser dieser Superkniff, dieses Mega-Ding äh, im Drehbuch. <lacht> also ne, das ist äh, ja irgendwie was, was aus diesem Klassikerstatus, den er irgendwie hat, glaube ich, äh, sich nicht mehr so erleben lässt. Weil das einfach wie, ich bin dein Vater, das gehört einfach dazu, oh mein Gott, das war die ganze Zeit auf der Erde, wir waren die ganze Zeit auf der Erde, äh, und alle sonstigen äh, Tyler Durden ist Dings und sowieso. Und Solid Greens Green ist Menschenfleisch. Ähm, all diese Sachen sind ja irgendwie so, okay, man weiß es. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so eine Überraschung tatsächlich.
1: Aber dadurch, dass der so wieder äh, inszeniert ist, also auch äh, wie sozusagen das erste Mal der ja, Terminator in Aktion vom Zuschauer erlebt wird, ist das ja schon noch vorbereitet, dass man mindestens nicht genau weiß, <lacht> wie, wie, wie feinfühlig geht der die ja, ja. Abschluss an die Angelegenheit und auch ohne das Wissen vom ersten Teil äh, kann das Linda Hamilton schon ganz gut rüberbringen, dass man hm. durchaus versteht, was da gerade das Problem <lacht> ist, weil furchteinflößend Furcht ist er ja und auch nachdem John Connor verstanden hat, okay, er macht eigentlich das, was ich ihm sage, wenn ich ihm sage, du bitte nicht töten, dann tötet er auch nicht, allerdings <lacht> ist er trotzdem immer noch recht fliegend äh, mit der Schusswaffe dabei und alles bleibt so noch so ein bisschen ja, genau. also so richtig unter Kontrolle ist das Ganze noch nicht. Das dauert einen Moment, bis wir das so als 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 äh
0: dass der dass der der Arc, den John vor sich hat, das Umgehen, das Lernen, das Erwachsenwerden, das Umgehen mit den Maschinen.
1: <lacht> ja, das ist. Ich meine, das finde ich ja wirklich. Es gibt eine ganze Reihe von solchen schönen äh, Paradoxen äh, Situationen. Also das also es ist ein Film, der wie so eine riesengroße wie ein großes Pamphlet. Äh, lasst uns nicht äh, darauf vertrauen, dass Maschinen unser Leben leichter machen, weil sie werden uns irgendwann unser Leben wegnehmen. Und gleichzeitig ist ist äh, das Entscheidende Mittel zum Überleben in diesem Film das Vertrauen der zwei Menschen, Sarah und John Connor, äh, ja. zu diesem diesem Roboter. So, ja. und auch das der lernfähig ist, dass man ihm seinen Chip quasi freischaltet für mehr Verstehen, mehr Menschlichkeit zeigen. Und genau das ist aber ja das Problem. Die künstliche Intelligenz ist das, was dieses Skynet-System ja hat, so übermächtig werden lassen und dann zu entscheiden, äh, der Mensch ist ein Problem. Und der ist potent genug mit Atomwaffen ausgestattet, der kann sich auch selber ausrotten. den muss nur mal kurz Russland angreifen, dann läuft es schon. Also insofern, äh, also das, da bin ich immer ganz froh, dass das da, davon ist der Film voll, äh, weil äh, de, <lacht> äh, ich also so, mh, also es ist gut, dass, dass äh, quasi solche Gedanken äh, da so mal hin und her gespielt werden. Äh, ich, also ich weiß immer gar nicht, ich kann es gar nicht, ich wollte jetzt gerade rausholen zu, ja, und das passiert nämlich nicht in aktuellen Franchise-Monster-Blockbustern, weiß ich gar nicht, gucke sie schon zu lange nicht mehr, <lacht> aber ich merke, wie ich null Interesse habe. Terminator Genesis anzuschauen. Ne? Mhm. Äh, aber das ist auch okay. Das ist, glaube ich, auch äh, For the Next Generation. Die entdecken das für sich und stolpern irgendwann über den alten Quatsch. Wir bleiben mal bei dem alten Kram.
0: Ja. Und für den König der Welt, für James Cameron, war das... Äh, ich, oh Gott, war es der teuerste Film zu dem Zeitpunkt, der gedreht worden ist? Aber es war auf jeden Fall natürlich ein Riesenkassenschlager. Äh, und die... Jungs von Industrial Light and Magic und eben auch Stan Winston und seine Schmiede mit den handgemachten Effekten haben da wieder Maßstäbe gesetzt. Also auch das ist ja einer dieser Punkte für James Cameron eben sowieso äh, höher, schneller, weiter in wirklich jeder Hinsicht, außer vielleicht bei Drehbüchern. Äh, da kann man wahrscheinlich äh, debattieren. Aber sonst, was so Technikvorstöße angeht, ist ja eigentlich mhm. immer vorne mit dabei, dass ne, zwei Jahre vor Jurassic Park sind wir ähm,
1: und die beiden Filme sind es, die Anfang der 90er wirklich dieses ganz große Staunen hervorgerufen haben. Also ich, ja. zumindest war das für mich ein Riesenthema und ich weiß, das hat sogar, das hat sogar irgendwie meine Eltern dann äh, interessiert und das war Thema. Die, also keiner vergisst diese Szene, äh, wenn der Terminator durch die Gitterstäbe durchgeht.
0: Ja, ne? Oder also, wenn er sich vom Boden... Genau. Schachfeld
1: Und, und da finde ich, ist und, und so genauso reden die Leute über äh, den Anblick des äh, Tyrannosaurus Rex und es ist überhaupt total schön bei Terminator 2 und bei äh, Jurassic Park wird oft über bestimmte unglaublich aufregende Computereffekte geredet, die dann aber Wirklich? tatsächlich noch aus dem Stin winsten Winston <lacht> real die live
0: Gerade bei dem T-Rex ja auch bei Jurassic Park. Der genau.
1: Hat. Ja, aber ich war, weiß ja auch noch, dass ich, dass ich so das erste Mal in Nicking auf von Terminator 2 gesehen habe, dass ich überrascht war, wie viel animatronischer Kram hm. rund um äh, äh, einen zerplatzten T-1000 <lacht> da so am Start war. Ja, ja. Ja, auch auch, auch Anim Animatronik, also dass da noch hm. ein Auge noch guckt, wenn der Rest schon ein riesen Loch im Schädel ist. Hm. Ähm, aber dieses, dieses Staunen über die Effekte hat, glaube ich auch, das, weil ich das auch bei Jurassic Park so fand, hat ganz viel damit zu tun, dass da wirklich an der Stelle Computereffekte eingesetzt worden ist, wo es wirklich nicht anders ging, aber es dann plötzlich was möglich gemacht hat, was zu erzählen, was sonst gar nicht zu erzählen gewesen wäre. Also dieses, also die perfekte Stelle, dieses durch die Gitterstäbe gehen, das Fall. auch noch zu bedenken, die Waffe, die, Pistole, die er in der Hand hat, gehört halt nicht zum Spaß und bleibt deswegen <lacht> hängen. Das ist so... Ja. Also es sitzt einfach wie eine Eins. Ja. Also das, äh
0: ja. und, und hast du irgendwie mal den Eindruck gehabt, naja, das ist jetzt halt, heute würde man, ist das eben nicht besonders so mehr, heute würde diese Szene vielleicht kürzer sein, also dass man hier jetzt wirklich nur diesen Effekt Effektshot hat. Also ich hatte bei ein oder zwei Momenten zum Beispiel, wenn ähm, Janelle Void hier, die die Pflegemutti, ja. äh, da steht, und wenn sie dann eben guckt, wie sich äh, ja. die Klinge wieder in den Arm verwandelt. Das war für mich so ein Ding, ja, das ist halt, äh, wir zeigen jetzt mal kurz diese Rechenpower, die wir da machen. Ne? Ja. Das ist heute wahrscheinlich, wenn man ne, mit der mit dem heutigen Kino sozialisiert ist, wäre das wahrscheinlich so, okay, ja, ich kann mir schon denken, was jetzt passiert, dass ich das zurückwandelt. Aber damals wird das eben noch so ein Novum gesein, gewesen sein, dass man eben, boah, krass.
1: Naja, äh, also das ist
0: so ein bisschen. Ne? Das ja. ist natürlich jetzt auch nichts riesiges in so einem langen Film. Wir haben ja die Special Edition. Da, guck, ich komm gleich auf die diese äh,
1: Szene mit dem ermordeten äh, Vater zurück. Mh. Ich finde, dass, dass, dass das der Fall ist. Also Michtönen-Szenen, die jetzt gerade auch in der Special Edition dazugekommen sind, äh, da wo zum Beispiel der T1000, da Robert Patrick da so verschiedene Fehlfunktionen hat, äh, im Finale im Stahlwerk, mhm. also zum Beispiel, äh, dass seine Hand an diesem Geländer hängen bleibt mhm. und sich schon darin verwandelt hat oder seine Füße, das, andere, das sind alles Sachen, die in der Special Edition dazugekommen sind, die nicht in der Kinofassung existieren. Ähm, die, das sind so quasi, die, die sitzen auch noch nicht, die sitzen nicht ganz so perfekt, sind auch nicht ganz so, nicht nicht so ikonisch wie dieses, äh, wenn der Doppelgänger äh, quasi hinter ihm sich materialisiert und so, oder eben äh, etwas unglaublich drastisches. Also das war die schockierende Szene für mich als 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 Jugendlicher, das zu sehen, äh, also gerade weil es ja eigentlich offscreen passiert. Und dann dieses Bild von diesem aufgespießten Vater, das ist echt ja. krass. Also, ich brauche gerade da diesen Moment, ne? Und als ich das heute geguckt habe, ich stimme dir zu, dass das eigentlich zu lang ist so, aber dann fängt halt bei meinem Kopf was anderes an, was nicht so richtig beabsichtigt ist, dass ich darüber nachdenke, ob der T1000 eigentlich gerade sich selbst ein bisschen geil findet. Das, also, also Ich weiß ja nicht, wie <lacht> es dann... Also, kann. Weil das ist ja eigentlich eine ziemlich absurde Schöpfung im Sinne von, äh, dass das jetzt auch ein Roboter ist aus flüssigem Metall, aber da frage ich mich, also wie wo sind da die Speicherchips oder so? Also Inwieweit ja, ja, ja. hat der eine Erinnerung oder so? Aber da wirkt halt ganz, also auch weil es dieser Ro junge Robert Patrick ist, ist es so ein bisschen wie so ein, na, wie so ein Baby Terminator, der wirklich auch gerade so seine Fähigkeiten <lacht> das so entdeckt. Kann ja. sehen, ne? was, was kann ich eigentlich? Ja, ja. 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 Also insofern mochte ich das gerne sehen, aber das stimmt schon. Das wird natürlich immer wieder bemüht, weil das war das eine geile Ding, was immer funktioniert hat, dieses Morphen. Und es ist etwas, was so unglaublich intensiv sich durch durch Musikvideos, Fernseh, Science Fiction und natürlich Spielfilme, also so vielfach gespiegelt und wiederholt, das ist heute natürlich eher so oh, ein Morph. Wow. Also ich hatte das Gefühl, irgendwann gab es eine Zeit, wo ständig, auch in Titelanimationen, Hauptsache Morph, 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 Morph. Ja. <lacht> ja. Als ich einen Computer hatte, äh, mit einem Videospielprogramm, wo ich sofort wissen, wie ich was morphen kann. <lacht> ja.
0: Ja. Und die, das war so quasi der Vorreiter. Ja, der hat das populär definitiv. gemacht.
1: Ja, und also das ist auch also schön, also ich merke, es hat. Ich, es gab ja auch andere Filme schon, die was mit Morphing gemacht haben. Auch Cameron hat in The Abyss äh, schon Szenen gehabt, die so eine ähnliche Technik verwendet haben, wenn es darum ging, dass äh, die Unterwasserwesen das Wasser zu ähm, menschlichen wurmigen Formen äh, äh, animieren konnten. Äh, das war auch schon ziemlich, also das. Also ich, ich wahrscheinlich gibt es noch Szenen, andere Filme, die das auch schon irgendwie benutzt haben, nur ich habe immer das Gefühl, wenn es nicht so so ikonisch ist, also quasi nicht so in der Geschichte total begründet und sinnvoll und deswegen so unvergesslich ist, dann, dann wird das nicht so bemerkt. Also dann sagt man vielleicht, oh ja krass, was habe ich noch nicht gesehen, aber ähm, also weil in der Szene hat, hat man ja auch wirklich ein klares Gefühl dazu, man denkt irgendwie, oh, okay, Verschnaufpause. Oh Gott, der kann das. Wenn der das kann, dann haben die ein richtig großes Problem. Und das, 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 das lädt die ja, ganze ja. Sache ja so richtig auf. Ne? Und ich, ich glaube, dass das damit was zu tun hat, dass man deswegen sich an diesen Film erinnert. Also natürlich, weil er ja. auch noch ein enormer Erfolg war. Und, ja. Äh.
0: ja, also genau, also ungeheuer. Äh. State-of-the-Art-Technik und die auch sich bis heute durchaus gehalten hat. Also die die animatronischen oder die gebastelten Sachen eben auf jeden Fall, finde ich, mhm. der Großteil. Es gibt natürlich dann äh, ein, zwei Sachen, da siehst du eben ja klar, so wie schon bei Teil 1, wenn Arnold sich das Auge kurz operieren muss in seinem Hotelzimmer, so wie jetzt in Teil 2, wenn er dann in die Lobby kommt und ein paar abkriegt und so ja. die Schokoladenseite hinhält. Und, äh, das ist aber nicht ganz echt, oder was? Aber das ist so... Pff, da kann ich drüber wegsehen äh, bei dieser ganzen Materialschlacht. <lacht> so, also genau, die Technik haben wir dann schon mal positiv äh, für die Sache.
1: <lacht> ja, also was, wenn man ganz so auf den technischen Aspekt, dann äh, diese ganzen Computereffekte, die finden halt rund um den t 1000 statt. Äh, also da, wo sie quasi ne, durch dieses flüssige Metall äh, notwendig waren. Äh, noch ist das die Zeit, in der die Leute nicht auf die Idee gekommen sind, äh, dass sie deswegen äh, äh, bestimmte Action-Szenen äh, aufpimpen. Ne? Das heißt, ja, äh, die Gesetze der Physik äh, sind hier noch so einigermaßen am wirken ja. und das sorgt halt für extrem aufregende, äh, sozusagen äh, handgemachte Action-Szenen. Also das, was so viele äh, in, in, in Mad Max Fury Road äh, so wiederzusehen entdeckten, glaubten vielleicht aber das, also dieses dieses das ist ein wahnsinniges tempo also für mich ist es auch so ein bisschen so der, der höhepunkt was schon auch gerade Cameron äh, und andere regisseure so in den 80er 90er jahren im äh, im mainstream action kino so auf die reihe bekommen haben das ja also ich wüsste gar nicht, ob das nochmal irgendwo getoppt wird. Ich musste mal total lachen, als ich irgendwann so Mitte 90er mal ein Video gesehen habe von irgendeinem so B-Movie, wo es denn so eine, so, eine, so eine Schlacht gab, wo auch einer so eine Minigun hatte und auf Polizeiautos schoss ja. und Plötzlich waren das die gleichen Scheiß-Szenen. Die haben einfach Outtakes aus Tür der 2 genommen <lacht> oh, okay. und die dann einfach so mit reingebastelt. Ne? Also äh,
0: gehen wir mal den Karolko und Tree Star katalog durch.
1: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass das...
0: Äh, Na, ich will nicht sagen, True Lies kam danach. Äh, Cliffhanger ist auch noch Mitte 90er. Oh, Na, naja. 90er. Aber äh, auch das ist ja etwas, was, was äh, in diesem Film von äh, Filmwissenschaftlern und äh, Hobbykritikern und Kritikern ja, beobachtet ist, so die 90er kommen, ein Paradigmenwechsel findet statt, äh, vom muskelbepackten Superman zum schlanken und trotzdem eben knallharten, effektiven äh, Bösewicht oder auch guten. Also, okay. ja, dass der, der Actionheld muss nicht mehr der, der Steroid vollgepumpte Testosteronmann sein. Und äh, was ich natürlich auf der anderen Linie dann mit äh, Alien und Aliens hatten wir auch schon und dann eben James Cameron eben einbringt, sind diese starken Frauenfiguren ja auch. Ne? Also Das ist ja wahrscheinlich im Horrorfilm eher so, wenn Ende der 70er, Anfang der 80er eben jetzt speziell auf Halloween und Alien bezogen. Äh, die Frau eben. Und äh, eben im Actionkino, kenne ich mir jetzt zwar auch nicht so super aus, aber äh, da sind gerade eben schon dann mit Ripley, im Aliens und äh, mit Linda Hamilton. Auch schon im ersten Terminator natürlich, aber dann vor allem auch beim zweiten äh, eben so weg von diesem Stallone, Lundgren und wie sie alle heißen, neben Schwarzenegger noch, äh, die neue Action-Generation irgendwie. Und heute ist es eben das, ja weiß ich nicht, das auf, auf Jugendliche zugeschnittene Science-Fiction, Pseudo Dystopie Ding, wo halt naja, junge Menschen, die keine Falten im Gesicht haben und die auch den Rückstoß einer Waffe nicht mehr bemerken, die Helden sind, wenn sie überhaupt noch eine Waffe bedienen müssen. Ich
1: meine, ich finde ja, es gibt ja immer so Filme, die das tatsächlich immer so eins zu eins das Klischee nehmen und da ist jetzt das Klischee des, äh, des des jungen Helden oder oder das das 80er Jahre schwarzen Hengeste verschnitzt so, ne? Mhm. Ähm, aber ich finde Cameron war noch nie Götter, eigentlich nie zu denen, die das so also, die haben das Klischee sehr bewusst eingesetzt, aber das war das hat sozusagen, also das es, also er spielt ja ständig damit, also äh, quasi das Klischee vom von von einer alles tötenden Kampfmaschine, das quasi in einem in Film wie Kommando wirklich eins <lacht> zu eins ernst genommen wird. Ja? Äh, also das ist ja quasi dann die, die, der ein Roboter in Terminator 1 oder in Terminator 2 sozusagen der Roboter, der dann aber lernen muss von dem da. kleinen Jungen genau nicht mehr töten. Mhm. Ähm, oder äh, die Frau sozusagen eigentlich total diesen das Muskelgepackte übernimmt so, ne? Also, und auch so jetzt, ich, ich muss jetzt äh, Dyson, den 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 Computerspezialisten, der das auslösen wird, dass dieser unglaublich schlaue Chip nachgebaut und damit neu erschaffen und dieses ganze Skynet-Ding äh, 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 entstehen kann. Der dafür verantwortlich, den muss ich jetzt umbringen. Und das tut ihm mit einer totalen, das könnte auch Sylvester Stallone genauso spielen. Ah, ja. Nur <lacht> Cameron interessiert quasi nicht einfach nur das Klischee zu bedienen. Er benutzt es vielleicht, weil es vielleicht uns auch für einen Moment mit reist, aber dann, wenn es darum geht, den Abzug zu drücken, quasi vor weinender Ehefrau und Kindern, dann kann natürlich die Mutter Sarah Connor das nicht tun. Und äh, sozusagen, die die Leute dürfen in den James Cameron Filmen aus meiner Sicht schon immer Menschen bleiben. Also sie 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 rutschen manchmal ganz bewusst in so eine Rolle oder steigen in den Kampfanzug wie bei Aliens. Ne? Mm. Aber sie bleiben dennoch äh, Menschen, Mütter, ja. Väter. Kinder und äh, das finde ich, also das ist ganz wichtig. Also, äh, weil sonst, sonst wäre das wirklich quasi einfach nur eine, 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 eine Ohren- und betäubende Materialschlacht. Aber so ist es dann doch noch ein bisschen
0: mehr. Das ist auch ein interessanter Punkt, was ich mich jetzt so beim Gucken immer mal gefragt habe, wenn ich jetzt den ersten Teil nicht kennen würde und nur von dem, was mir jetzt hier in Teil 2 von der Sarah Connor erzählt wird, wäre, also oder ähm, wir haben ja, wir werden ja geguckt haben wie ein wilder Stier auch äh, in absehbarer Zeit und ähm, du hast ja glaube ich bei Martin Scorsese manchmal so diese, diesen Punkt, dass du mit den Figuren nicht so sehr mitfühlst und ich hatte hier eben dieses Gefühl, ja, neulich habe ich Jurassic World gesehen und die Figuren waren mir so dermaßen scheißegal, deswegen hat mich das alles überhaupt nicht mitgenommen, sondern war eben einfach so gekommen: unser Rechner kann das und das und das und das aber es war mir und hier habe ich eben dieses doch, das eben John Connor, ist der Anführer der Resistance und er ist Sarah Connor, diese schweineharte Frau, der keiner glaubt und die äh, durch die Hölle gegangen ist und jetzt in der, Le in der, in der lebenden Hölle gefangen ist, äh, wenn ich jetzt den ersten Teil nicht, oder ich habe im Hinterkopf immer Teil 1 und was Sarah da durchgemacht hat bis zu diesem Punkt und äh, ob wenn ich jetzt den ersten Teil nicht kennen würde. Und ich schaffe es auch nicht, ihn so komplett auszublenden, wie, äh, wie ich dann auf diese Figuren reagieren würde. Ob die mir dann weniger bedeutsam wären oder ob ich weniger mitfühlen würde. Auch die Wandlung von Arnold eben. Und so, das ist zum Beispiel auch so ein Punkt.
1: Ja, dann hast genau, ich glaube, dass dann dass, dass, dass er dann in zwei Varianten wirkt. Also es gibt natürlich genau die, so wie das für mich ja auch funktioniert, äh, weil ich gar nicht weiß, ob ich den ersten, ich habe den ersten habe ich nicht vorher gesehen. Der erste war eine Weile lang ziemlich unerreichbar für mich wegen seiner FSK 18 Freigabe. Und
0: indizierende Zeit lang auch. Ja.
1: Genau, ich glaube, es gab sogar auch nicht mal irgendwie im Fernsehen war das mal ganz furchtbar, aber, ja, jedenfalls, ähm, funktioniert dann halt dieses, da ist diese verrückte Frau und irgendwie konnte ich mich auch als jugendlicher total gut infizieren, da ist so ein Junge, äh, der der hat eine Mutti, die ist verrückt so, ne die sabbelt immer so scheiße, irgendwie. Äh, und dann gibt es diesen Moment, äh, wo der Junge halt realisiert, ich habe gedacht, sie hat die ganze Zeit nur Scheiße erzählt, ne? Und jetzt merke ich, das war wahr. So und ja. dann also dieser Spannungsbogen und die Verzweiflung und dann plötzlich zu verstehen, das, was dort an, an, an Visionen die Frau plagt, äh, dass das das steht ganz real dieser Welt bevor. Das finde ich also das also ich meine diese Szene, in der sie äh, äh, den, 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 den äh, nuklearen Holocaust äh, ja. äh, erträumt, die ist so drastisch und extrem, wie dieser Kinderspielplatz weggefegt wird. Das ist so ein
0: Cameron-Trademark. Ne? In jedem seiner Filme, glaube ich, explodiert ein Atombomben oder in fast jedem seiner Filme gibt es eine Atomexplosion.
1: Oh, da müssen wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Also ich wollte nur kurz zu Ende bringen, äh, also dann hast du quasi auch einen herrlichen Bogen für, für Sarah Connor. Ja. Also äh, Wie sie dann sozusagen äh, Waffe durchladen und so weiter. Ne? Also alles das, was sie sozusagen ausgedehnt und und Noch völlig ahnungslos äh, erlebt im ersten Teil äh, kriegt sie ja hier so ganz geballt schon. Ne? Sie trägt so dieses Wissen mit sich rum. Obwohl ich es halt eigentlich ein klitzekleines bisschen problematisch finde, dass ständig suggeriert so wird. Sie wüsste ganz genau, wie dieser, äh, dieser, dieser dieser Erstschlag eigentlich aussieht, weil sie hat ihn ja nur erzählt bekommen. Ne? Ich habe den so während des Films ja, Und das überlegt. hat sich,
0: also ich finde an, anders hat sich dann eben so, so eingebläut durch Kils äh, ja. Erzählung. Anders, anders wär, würde es jetzt vielleicht noch eine alternative Zeitlinie geben. Ui, ui, ui. Äh, du sagst gerade bei Cameron, also das stimmt schon bei Aliens, Ja, gut, Knall? Je, jede nicht. Also fangen wir an. Ja, nee, aber du schon recht. Terminator, Aliens. Äh, die Terminator gibt es
1: eine Atomexplosion? Terminator wegen...
0: 1, ja. Ah, 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 also, ah. bitte sehr zielig. Ja, ja. <lacht> Doch, die, da wird einmal, ja? wie das losgeht. Ja, klar. So, jetzt wir Aliens, äh, dann Terminator 2, True Lies. Yes, ja, das stimmt. So, Titanic gibt es mit Sicherheit keine, bin ich mir ziemlich ah, sicher.
1: <lacht> aber irgendwas, Atom. U-Boot-mäßiges. Ja. Also Abyss, weiß ich nicht, kann ich nicht. Ja, ja, klar. So, also äh. also zumindest ist das die große Angst und es gibt eine aus dem Archiv ja. <lacht> zu
0: bestaunen. Ja, und äh, gut, Avatar will ich mir doch nicht. Ja. Ja, nee, aber, es, also gut, also es, nein, es nein, kommt nein, in vielen seiner es, Filme eben ja, vor. Ja, nee, das, also so das, das
1: interessiert ihn schon. Also äh, ja. dieses, also auch, auch zerstörerische äh, ja. Waffen. Ja,
0: kalter Krieg und darüber ja. hinaus und Atomzeitalter. Genau.
1: Also ne, wenn du das also, ich weiß nicht, wie gut du dir bist, so äh, im Kopf Ach so, okay. Gerade Da ist die Special Edition wirklich interessant, weil äh, das in der Kino-Fassung so ein bisschen fehlt, aber äh, also, wenn du das Gefühl hast, Terminator 2 ist schon manchmal ein bisschen dick aufgetragen in seiner äh, Antikriegs-Rhetorik, dann äh, hast du noch nicht die Abyss gesehen, weil der haut am Ende wirklich... <lacht> da ist im Grunde genommen, muss, muss sich ein Mensch vor Außerirdischen rechtfertigen für den ganzen unmenschlichen Schwachsinn, den sich Menschen immer gegenseitig antun. Okay.
0: Ich finde es auch interessant, dass äh, der böse Terminator, ausgerechnet in Polizeiuniform daherkommen. kommen. Yeah, ja yeah. durchaus mehrdeutig äh, lesbar ist, zum einen eben als der Wolf im, Schafs der Wolf im Schafspelz. Oder eben, naja, vielleicht sind die ja auch gar nicht so lieb, wie sie immer tun.
1: <lacht> ja, ich muss dabei immer dran denken, also weil ja so viele Polizisten hier äh, geschlagen, äh, getreten, ge äh, angeschossen, äh, also in, äh, ganz furchtbar misshandelt <lacht> werden. Äh, hatte Jetzt im Film. Ja, ja, ja hm. natürlich.
0: <lacht> nee, und das immer, nee, ich hätte ja denken, dass du irgendwie andere. Nee. <lacht> <noch meinst. lacht>
1: nein, nein, nein. Nee, aber ich fand es interessant, ich, ich hatte damals relativ naiv äh, auf einen äh, auf einer Klassenfahrt in, in, in London äh, einfach zu einer VHS-Kassette von Terminator 2 gegriffen. Und äh, das war eine also es war eine gekürzte Fassung.
0: Eine police-friendly Version.
1: Ja, genau, in der sozusagen der die ganze Gewalt gegen Polizisten deutlichst reduziert war. Da gab es weitaus weniger Schüsse ins Knie und auch nicht so oft äh, Köpfe, die äh, ja, <lacht> gegen Beton knallen. Das fand ich total krass. Also es gibt ja öfter Beispiele, dass gerade die Engländer dann, also auch die, die stürzenden Pferde und,
0: mhm. und, und Nunchakus oder irgendwie.
1: Also, Nunchakus, genau. Also, wann immer es eine, also, Gewalt gegen Polizisten ist ein Problem gewesen, nicht, dass da noch irgendwelche äh, Terroristen irgendwie ständig jubelnd im Kino sitzen. Äh, ja, es ist echt, also Zensur ist auch wirklich was Seltsames. Wollen wir mal kurz, also äh, die, die, hast du die Kinofassung im Vergleich, also weißt du, wenn du die Special Edition guckst, genau nee. äh, was da so anders ist? Also irgendwie. ein
0: paar Sachen, wo ich sagen würde, ja, das ist, glaube ich, eingefügt, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht ja. genau im Kopf. Also ich weiß halt, äh,
1: also ich weiß es nur deswegen so extrem genau, weil ich habe ja, wirklich jahrelang war die Kinofassung die einzige, die ich je kannte und äh, bin dann wirklich, also war es so wie, wie, es gibt eine Special Edition, es war so ich, also den mhm. Film, den ich von innen und Aus, auswendig kenne, den gibt, da gibt es jetzt noch mal mehr zu sehen. Und dann war das schon wirklich sehr äh, legendenumwogen, weil es gab da ein paar Szenenfotos, denn zu sehen. Es war ja halt noch, bevor das Internet total durchgedreht ist und es, selbstverständlich was man da Sachen nach keine konnte. keiner das Internet übernommen hat. Naja. <lacht> naja, also wo das wirklich, also wenn das mal einer in einem Magazin gesehen hatte, dass die Anis Kopf aufgeschraubt haben und mhm. da am Chip rumgespielt haben. Ja, das ist nämlich eine ein Special Edition Szene.
0: Ja. War so
1: wie, was haben die gemacht? Jetzt macht das erst alles Sinn und, ja, und er lernt das Lachen und so. Ah, ja, krass. Das sind ja. nicht alles Sachen aus der Special Edition. Und ich habe heute so gedacht, ähm, es ist ein Problem, dass der Film, also der Film ist ja in der Kinofassung 137 Minuten lang mhm. und er war jetzt 157 oder? 54. Ja. Das ist, das ist wirklich 10, 20 Minuten zu lang. Also zumindest, der, der ist ja, also der ist ja wirklich, das ist ja eine rastlose, atemlos machende Actionszene nach der anderen und äh, da, da geht ein bisschen nachher die Luft raus. Andere Sachen, also ich ich finde, auf manche Sachen hätte man wirklich gut verzichten können und das andere sind tatsächlich zwei Szenen, zum Beispiel mit dem T-1000 wie der sich noch wieder ein neues Fahrgerät besorgt. Also das ist den ein nice bike. Ja, ja, genau, das sind alles so Sachen, die nochmal ah, so kleine das ist nett, aber eigentlich braucht es keiner. So. Mhm. Ähm also
0: was, was ja auch eingefügt ist durch den Special Edition Restoration Abspann, ja. ist ja klar da eben das Kyle Reese und ich glaube auch ja. die Frau von Dyson kommt im Original Jetzt ja, mindestens die erste weg.
1: Szene, wo sie sagt, komm mal weg vom Computer. Mhm.
0: Ja. So also da waren eben, die war auch noch im schon nochmal ja, aufgeführt, ja. vier oder fünf Leute. Ja. Also,
1: ja, also das ist so ein Beispiel. Ne? Also es gibt also eine Szene, in der selber Conner gerade äh, von ihrem äh, Psychologen nochmal interviewt wird. Ne? Mhm. Und sie versucht gerade so zu tun, als wäre, ja, nee, die ganze Scheiße habe ich mir jetzt tatsächlich wohl bloß ausgedacht. Und sie sagt dann auch, ähm, naja, also Sie hätten den Chip ja oder sowas ja finden müssen, so. Und dann geht eigentlich die Szene weiter und man bleibt so quasi ja. in dieser Klaustrophobie dieser, dieser bedrückenden Szene, dass sie versucht, da irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Ihr wird nicht geglaubt. Sie muss noch sechs Monate drin bleiben. Sie dreht total durch. Jetzt wird diese Szene unterbrochen, auch um zu erklären. Nee, natürlich wurde dieser Chip gefunden. Das ist jetzt die Szene mit Dysons Ehefrau und Dyson hackt da dran rum und erklärt ihr, ah, das
0: ich Ding... Ich glaube, das ist noch die Szene erstmal, wo er äh, in den, mit dem Wachmann dahin geht und sich das Ding einfach nochmal anguckt, erstmal, den Arm und Ja,
1: das stimmt, da hast du recht. Ja. Weißt du, das ist ja nicht lustig, ja, aber es sind beide Szenen, die nichts anderes tun, als zu exponieren, dass dieser Chip gefunden ist und was der kann. Das ist aber halt auch echt nervig, aus meiner Sicht, dass da, also in Sachen Exposition geht da ganz schön, also finde ich, wird eigentlich ein bisschen übertrieben. Es wird ein bisschen mhm. totgequatscht. Also, ich meine, als Kind hat mich das alles irgendwie interessiert, dieses ganze Gelaber darüber, was kann der T-1000, was kann er nicht? Aber ich hasse eigentlich solche Sätze, die erklären, also äh. ja, also er kann sich nicht in eine Streichholzschachtel, das wäre jetzt zu klein, und er kann sich nicht in eine Bombe, das wäre zu komplex. So quasi so mäßig damit nicht am Ende ein Klugscheißer aus dem Kino rausläuft und sagt, äh, er hätte ja nicht einfach eine Atombombe sein können, wäre das
0: Problem. Weil es natürlich auch okay, geil ist, aber der Mensch ist einfach, oder was? Der Mensch, der Mensch die Organismus. Ja, aber, also, ich meine, das, das sind so mm. Sachen,
1: also, das ist aber wirklich, das passiert auch durch die Special Edition, dass das dann noch auffälliger wird, weil es einfach noch ein paar mehr Szenen davon mm -hmm. gibt. Die, die sonst so da sind, kann man vielleicht noch leichter verknusen, wenn sie nicht noch so um, umstellt werden von den Zusätzlichen. Aber, also, ich meine, das, 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 das nehme ich mittlerweile übrigens als so ein Phänomen äh, war. So, das ist so ein Mainstream-Film. Der will dann schon das auch das wirklich erklären. Ich habe mich öfter so heute gefühlt, dachte so ein bisschen wie in einem Christopher Nolan-Film. Der hat ja. auch ein großes Bedürfnis. Die Aber ich Sachen, glaube, da
0: wird es noch mehr.
1: Ja, nee, das stimmt. Und das ist auch manchmal nicht ganz so spritzig und so. Also das Die, die Chemie zwischen essen, Edward immer. Furlong und Arnold Schwarzenegger ist so großartig. ne? Die, ja. die, die, das ist ja wirklich toll, was da passiert. Da können ja auch mal ein bisschen Dialogpapier äh, sich um die Ohren hauen. Aber nee, trotzdem so dieses Bedürfnis, so das so genau zu definieren. Ja, ja. ne? Obwohl eigentlich die Bilder kommen. schon so stark sprechen und die die die, die, die Action-Szenen ja. ja auch schon... also die, also, ich meine, zum Beispiel, dass dieses, diese Pistole hängen bleibt im Gitter, wenn er sich da so die, die Stäbe durchmorpft, das erzählt ja eigentlich auch alles, was man wissen muss.
0: Ne? Ja. Wobei ich auch trotz allem sagen muss, ähm, dafür, dass er ja quasi vier Hauptfiguren sozusagen einführen muss, ja. das, das äh, geht trotzdem recht gut. Ne? Weil ich, ich habe dann auch ein paar Mal da gesessen, ja, okay, jetzt hat er, den haben wir jetzt eingeführt, den. Jetzt muss ich auch noch, oh, wie lange Oh, schon fast eine halbe Stunde mm. mehr Ja, klar, okay. Und dann lappert sich das natürlich. Deswegen ist das dann eben kein 90 oder auch kein 120-Minüter mehr, sondern eben nochmal drüber. Das ist richtig. Und, ähm, ja, genau, das ist, glaube ich, oder, ne, ich bin ja auch kein Drehbuchschreiber und erst recht kein Filmemacher. Mm. Ähm, aber ich stelle mir vor, das ist nicht so leicht, wenn du eben so einen relativ breiten Hauptcast hast, auch wenn natürlich überall Schwarzeneggers Name steht. Musst du eben hier. Sarah und John und den Gegner und dann eben Dyson ja auch noch so halb mit reinbringen und dann gibt es ja trotzdem immer noch genug Sprechrollen da, die noch nebenher sind.
1: Bei mir ist das gerade so, ich arbeite glaube ich innerlich seit äh, gewissen Zeit so gegen einen Trend an, der, den ich am Anfang übernommen habe, als es so die ersten Herr der Ringe Special Editions gab oder eigentlich auch schon vorher also mit den Aliens und so. Ne? Und dann, ja, gib mir mehr, mehr, mehr und ja, das kann doch ruhig doppelt so lang sein. Ne? Also wenn ich es eh schon gemocht habe, dann wollte ich auch noch ja. länger in der Welt bleiben. Und äh, ich entdecke jetzt manchmal wirklich mit großer Freude und Aliens war so ein schönes Beispiel, das haben wir in unserem Podcast ja auch ausführlich besprochen, äh, was was das auf einmal wieder auch bringen kann, was so eine Frische und Dynamik, wenn man so quasi hm. wieder in der Kinofassung drin ist. Hm. Also ist natürlich ein Privileg, die lange zu kennen und dann zu sagen, ich nehme jetzt wieder die kurze. Ne?
0: Ja, das ist ja auch einer dieser Punkte, wo ich finde, ne? also wenn der Film oder wenn irgendjemand was schafft, zu sagen, davon will ich mehr sehen, dann finde ich, hat es genau richtig gemacht. Weil wenn er mir jetzt mehr zeigen würde, würde ich sagen, er ja, war auch ein bisschen viel, war schon geil, aber es war zu viel. Die Minions mögen cool sein, aber jetzt nochmal einen ganzen Film. Ich weiß nicht, ne? Also das sind so. Ja, ja. Punkte und und bei Herr der Ringe da geht es bei mir zumindest beim ersten Teil auf jeden Fall noch, äh, auch mit der mit der Special Extended Edition, weil ich bei dem ersten Teil, da kann ich so schön eintauchen, weil eben die ganzen Charaktere einfach noch eingeführt werden, weil eben noch nicht nur die Action gemacht werden muss und so, sondern eben auch, du kannst wirklich diese richtige Ruhe nehmen, ohne dass du das Gefühl hast, ja, wieso quatschen die jetzt, wenn eigentlich überall schon die Pfeile fliegen und die Schwerter klirren, Jetzt äh, muss noch mal ein bisschen Tempo rein, <lacht> aber gerade bei dem ist das eben so. Aber ich glaube, äh, grundsätzlich kann ich es auch verstehen und es ist ja auch teilweise so, ich glaube, bei den Expendables war es jetzt so, dass äh, quasi bevor der Kino startet, wird gesagt, das kommt ins Kino und zu Hause kriegt ihr dann mehr. Wo noch? denke ich, ja... Nee, das ist so doof. Hm. Dann würde ich es schon jetzt auf groß erleben wollen. Und so, wie es sein soll. Ja.
1: Aber das ist in der Welt der multiplen äh, Bildschirme und Screens, das noch viel öfter, glaube ich, passieren. Ja. Dass es so verschiedene Experiences gibt. Ich meine, ja. eigentlich ist ja diese ganze Welt von guckst du im IMAX und da haben wir nochmal die Szenen so und so gedreht. Das ist ja eigentlich auch schon totaler Wahnsinn. Also ich mich ja. konntest ehrlich gesagt... Es war an, das bei
0: Dark Knight. Dark Knight ist der zweite, ne? Batman ja, Begins, ja. Dark Knight, Dark ja. Knight Rises. Beim zweiten war es doch, ne? Wo dann, wenn du die zu Hause guckst, dann 235, äh 2.40 und jetzt ja. mal kurz 1.78 wegen IMAX. Ja, ja oh. genau. Aber
1: ich weiß oh. halt, ich, das war halt der einzige Film, den ich jemals im echten 70mm, 15 Perforationsbreiten breiten IMAX-Format gesehen habe. Und das war völliger Wahnsinn. Und oh. noch nichts, also auch dieser nett gemeinte Formatwechsel auf der Blu-ray konnte das sozusagen wieder herbringen, was ich dort hatte. Ja. Und eigentlich denke ich, ach, das ist total schade, irgendwie, weil, und mich irgendwie nervt, also als ich dann Interstellar gucken wollte, habe ich wirklich sehr ernsthaft und sehr lange drüber nachgedacht. Na, Berlin zu welches, Jahr, oder, na Ja, oder naja, Berlin wurde mir klar, ich kriege da nicht das IMAX, ich kriege da höchstens die 70mm blabla also bla, ich will es gar nicht so rumdörren, es war einfach nur so, es war so nach dem Motto, ich will jetzt einfach nur die Fassung, die die, die, die den Directors Cut. Die Directors Preferred Edition. Ich will die eine sehen. Und das hat sich tatsächlich ein bisschen aufgelöst, so dieses dieses eine. Und interessanterweise hat James Cameron äh, bei, in, in, in so einem Bonusheftchen zu The Abyss auch schon darüber gesprochen, also also auch Ende 80er, Anfang 90er schon darüber gesprochen, dass es eigentlich immer schwierig ist, so mit den definitiven Fassungen. Haben Sie mal im Kino meinen letzten Film gesehen, da war da äh, äh, im Flugzeug, Entschuldigung, im Flugzeug sah der Film dann auch ein bisschen anders aus, weil sie bestimmte Szenen weggelassen haben. Ne? Also Ich meine, ja. ich, ich weiß nicht, ob er True Lies sogar auch. meinte. <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein paar Szenen nicht so cool sind im Flugzeug. Aber also, irgendwie gibt es schon, aber also ich bin schon so groß geworden, so, dass es so dieser, es gibt diesen einen Film und das Einzige, was ich verbessern kann, ist von meiner kleinen Fernsehglotze es gefälligst ins Kino zu schaffen. Ja. Ne? Aber naja, ich will nicht jammern. Die Wand, ja, ja. Deswegen insofern ist ja Terminator 2 ja ein lustiges Beispiel, weil man kann ja dann auch noch die super duper ultra long Fassung, wobei ja. zu Special Edition kommt dann glaube ich nur zwei Sachen noch hinzu und es ist nicht mehr es, ist viel
0: mehr lag auch nicht mehr im Schneideraum rum.
1: Äh, ja, aber ich musste, ich meine, das wollte ich denn damals auch alles sehen. Damals gab es mhm. ja diese monströse DVD von Kinowelt und äh, was ich da sehr faszinierend fand war das unglaublich schlechte alternative Ende. Also die Welt der Zukunft sieht man da. Da weißt du gar nicht, selber Koller sitzt dann mal. an diesem Spielplatz, den sie die ganze Zeit immer sieht. Naja, ja, ja, wenn man sich so zurück erinnert, tatsächlich auch so ein kleines bisschen futuristisch ist wegen diesen Hochhäusern ja. da und so. Und äh, ja, sie sitzt denn da in der Zukunft. Und ich weiß gar nicht, was der Bogen ist, also was da nochmal erzählt wird. Aber eigentlich im Grunde genommen das, was jetzt so über äh, den Aufnahmen der der Straße läuft, so ne? das ist was, wir, was wir lernen konnten und so. Äh, das das sagt sie denn so auf einer Parkbank äh, vor dem Spielplatz? Das ist total bescheuert. Sie ist auf Altgeschichte. Also du
0: meinst wie in äh, Matrix Revolutions? <lacht> Das hätte auch ja. noch eine Parkbank, oder? Ah ja, okay.
1: Nee, aber das Make-up ist so lächerlich wie bei Zurück in die Zukunft. Also Das ist so ein kleines Business. -Sensor. Also das kann ich nachvollziehen, dass das geflogen ist. Und dann gibt es mal eine Szene, der T1000 durchsucht äh, das Zimmer von John Connor.
0: Ja, dann werde ich entweder Mal selbst gucken zu Hause oder bei Schnittberichter einmal nachschlagen, die, die Bilderschau ja. ordentlich <lacht> dokumentiert sein. Wie fandest du es das eigentlich, dass, dass Sarah die, die Erzählstimme ist? Also, mhm. oder was, was löst es aus? Ich habe bei mir überlegt so, ja, vom Terminator kriegen wir ein paar POVs. Haben wir es bei den anderen Leuten irgendwann mal eine, eine Ich-Perspektive? Ja, wenn Sarah auf Miles zielt quasi mit dem, mit der, das Gewehr, den Lauf sozusagen einmal. Aber ich glaube, der, der Terminator kriegt noch, oder gefühlt hat der Terminator die meiste POV, allein schon deshalb, weil du dann eben dieses rote äh, Interface hast. Gleichzeitig ist dann aber eben auch Sarah als die, die Erzählerin, die uns sagt, Jungs, hier geht's lang. Hm.
1: Ganz ehrlich, das ist nicht, das ist, wenn man das ein bisschen anfängt abzuklopfen, ist das nicht richtig stimmig. Also, ich will Sarah Connor hören, wie sie sagt, äh, an dem und dem Datum passiert das und das, so, weil sie das in mein Gehirn eingeprägt hat. Und weil sie ist irgendwie die 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 Propheten nur, also, also das ist jetzt nicht, also in den in den Teil in den Teil der Filmhandlung ist das jetzt nicht wirklich fluffig integriert. Es ist eher so ein, ja, so ein Epilog, so, den man, aber ich empfinde ja sogar, dass zum Schluss der, der, der Offtext auf der Straße ist wirklich ein, ja, weil das mit dem anderen Ende nicht geklappt hat, müssen wir halt ein anderes bauen. Ja,
0: oder ja. ich glaube, das kommt vor allem auch eben durch mit Teil 1, weil ja quasi ja. der, der zweite Teil ja noch mal der erste ist ja. eben mit wir, wir schieben die Figuren ein bisschen hinterher und, und haben noch ein bisschen mehr Budget und ein bisschen größer und können noch mehr auf die Kacke hauen äh, und eben alle Situationen aus oder den größten Teil der Situation und vor allem auch der Dialogzeilen aus dem ersten Teil legen wir jetzt anderen Figuren in den Mund und konstruieren das eben noch mal neu ähm, ist und äh, deswegen ist eben so wie am Ende von Teil 1, ein Sturm zieht auf ja ja ich weiß da, da, da. Ja, ich und, stimmt, äh, stimmt
1: Also, gerade mit Blick auf Teil 1 würde mich nicht wundern, wenn es eine Drehbuchfassung gegeben hat, die komplett aus der Perspektive von Server Connor ist. Mhm. Also, wir auch mit ihr gemeinsam quasi, also, wir sind bei Server Connor, wenn plötzlich da der Terminator auftaucht, ihr eine Angst macht und dann äh, ihr Sohn plötzlich zu sehen ist. Hä, was ist los? Was mhm. passiert? Und ja, dann irgendwie.
0: Und also das führt bei mir nämlich auch zur Frage: Wer ist denn nun eigentlich quasi die Hauptfigur hm. auch in diesem Trio nochmal? Und wie gesagt, ne, natürlich ist Schwarzenegger der Obername. Das war eben der der Magnet. Aber Teil 1 lebte ja eben auch gerade von Sarah und selbst Michael Bean war da irgendwie nur die Nebenrolle. Film von Sarah Connor, genau. Und, und
1: äh, ja, also eigentlich ist auch der zweite Teil, äh, also vor allem die Terminator-Filme von James Cameron, sind die Filme über Sarah Connor. Äh, aber das 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 ist nicht konsequent im zweiten Teil, also das ist eigentlich, eigentlich ein bisschen gefälliger gemacht, ne, also ich habe dann mehrere Figuren, ähm, also ich merke ja auch, wie ich mich sozusagen, als, als Jugendlicher habe ich mich halt total von, von John Connor angesprochen gefühlt, das war eine total geile Identifikationsfigur, dieser Typ, der sich den Autoritäten entzieht, der sein Ding macht, äh, ne, dessen Mutter ein bisschen plemplem ist, aber eigentlich hat sie ja doch recht und ist echt cool und das, das hat gut für mich funktioniert, aber du hast du hast recht, es ist nicht...
0: Also, ich, also vielleicht sollte sie, sie das ja sein und das hat sich vielleicht oder würde ja. ich annehmen ich so unterwegs dann so ein ja. bisschen geändert oder ja. gemerkt, oh ja krass, eben dadurch, dass wir auch so viele strenge haben und wir müssen ja. eben John erstmal so in den Punkt drücken und Sarah kommt dann doch irgendwie Na, später es richtig... Es wäre nicht mehr drin, das ne?
1: große, breite Spektakel gewesen, es wäre viel klaustrophobischer und intimer ja. gewesen und äh, wahrscheinlich auch sehr viel düsterer, also weil, ich meine, wirklich, wann immer wir in der Nähe von Sarah Connor sind, geht es echt so ans Eingemachte, so an die großen Ängste vor der Zukunft und äh, Aber was? Der hat. Ich meine, was hat sie denn da bitte äh, an der Grenze da organisiert? Einen kleinen Terrorclub? mit?
0: Ja, einer? ja, sie also, ist also, vorbereitet.
1: <lacht> also wirklich, was da so im äh, Unterton so mitschwingt, die haben da schon die ganzen Waffen am Start und warten äh, nur drauf loszuschlagen. das also ist ja
0: auch wirklich der, der bildliche Untergrund dann das Waffenlager, ne? Ja. Ähm, ja, und das ist vielleicht sowas, was, also wenn ich jetzt äh, mich recht entsinne, eben an Arnolds Autobiografie, von wegen ja, aus sechs Wochen sind eben acht Monate Drehzeit geworden, das ah. ist natürlich in so einem Prozess, das dann mit Sicherheit auch so war. Äh, guten Morgen, wir haben ja noch ein paar neue Drehbuchseiten oder so und das da vielleicht, keine Ahnung, muss man, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis die Vorführung im Kino ist und werde mich dann entsprechend nochmal durch das Bonusmaterial arbeiten ja. gucken, was da noch so sagen zu fördern ist von diesem Fiebertraum in Rom. <lacht> damit hat es ja irgendwie mal angefangen. Das
1: also noch, ich jetzt nicht, das ich das als
0: äh, James Cameron eben noch äh, in Rom war und für Roger Corman gearbeitet hat oh, okay. und ich bin mir nicht sicher, ob er da schon als Regisseur damit war. Auf jeden Fall geht eben die Geschichte wohl so, dass er mitten in der Nacht aufgewacht ist und er hatte eben diesen äh, Cyborg-Kopf in seinem Ko äh, und, und die Flammen drum und das musste er dann unbedingt aufschreiben. Ja, das war diese Vision und daraus ist dann der Terminator geworden. Irgendwann in Rom, als er mal schlecht geschlafen hat. Als er noch Raumschiffe mit Brüsten designt hat, die Roger Kaumann gefallen haben. Und er hat gesagt, gut, dann machst du den nächsten Film. <lacht> so geht es los. Jede ja. große Karriere.
1: Ja, aber es ist krass, ne? diese ganzen Bilder, die ja auch in der, in der Anfangssequenz äh, so eindrucksvoll schon einen um die mhm. um die Hornhaut geknallt. Hornhaut, oh Gott. <lacht> also, was, was ich da an visuellen Eindrücken am Anfang bekomme, das ist, also ich weiß gar nicht, kann sich, konnte irgendein anderer Science-Fiction-Action-Dystopie-Film sich dem entziehen, sich da wenigstens inspirieren von zu lassen? Also überhaupt so diese Ästhetik von diesen äh, Endoskeletten, ne? Also das ist...
0: Ich, ich glaube, beim Bahnhofskino war das, wo dann eben so war, äh, ich glaube, der Daniel hatte dann so gemeint, ja, oh, das ist immer so... Der, der macht die ersten 20 Minuten, Teil 1 und 2, machen einem so den Mund fressrig und das löst er ja nicht ein. Er geht dann einfach, macht diesen Kniff, und jetzt spinnen wir in der Jetztzeit und ja. äh, es ist halt die eine, diese zwei Stunden Verfolgungsjagd. Ja, ja. Und das, was in der Zukunft passiert, diesen ganzen klicken Ideen, zeige ich nicht. Das, ja, ja. Also ich
1: meine, ich weiß, dass der mich als Junge auch total interessiert hat, aber ich fand das ja geil, wie du vorhin schon sagtest, also ja klar, ich mache ich mach euch den Mund wässrig und ihr wollt gerne noch mehr davon und davon, aber es war total geil für mich, mir das auszumalen und ich habe irgendwo in meinen Unterlagen noch äh, einen Comic. Also mein, ich hatte quasi Terminator 3 hatte ich als Vision. Da war mhm. für mich ganz klar, der muss in der Zukunft spielen. Und A ah, und hier und da. Und äh, ich, ich hatte auch das Bedürfnis, diese Welt kennenzulernen. Aber es ist ja also ist ja schön, was da schon alles da war. Äh, und aus, aus heutiger Erfahrung weiß ich ja auch, also was, was kann dann schon das, das Sequel also ich meine außer die Erwartungen die sich aufbauen zu enttäuschen kann es fast nichts bringen. Also ich habe jedenfalls noch keinen keine weiteren terminator Film gesehen, der meinen Erwartungen gerecht geworden ist. Also das sind dann einfach andere Filme. Ich fand den dritten gar nicht uninteressant.
0: Den fand ich sehr interessant ja, also in, in seiner Mischung aus wir machen das jetzt so sehr auf lustig, ähm, aber hauen dafür das vielleicht härteste Ende von den ersten drei Teilen überhaupt rein.
1: Genau. Also, weil, weil die, die Stimmung des, des, des Judgment Day sich vorzunehmen, das war mir nämlich auch nicht klar, als ich den Film angefangen habe zu schauen, dass das darauf hinausläuft. Das hat mich auch emotional durchaus bekommen.
0: Aber. Also, er ist auf jeden Fall klamaukig, da brauchen wir nicht reden. Ja. Und, und es sind eben auch so Sachen wie: ja, Sarah ist an Leukämie-Schirm. Hä, was, bitte? Ernsthaft? Äh, ne, wo man schon denkt: okay, andererseits, na gut, die wollen halt in eine andere Richtung einschlagen, machen so eine Zäsur. Äh, schon sehr holprig aber und dann eben auch sehr klamaukig, aber andererseits hat auch der zweite Teil genug humorige Stellen, ob äh, das eben nur die One-Liner sind oder wenn Robert Patrick äh, Arnold wie in Teil 1 eben durch die Glasscheibe haut und dann eben guckt, oh, dieser Mannequin hier und einmal kurz so äh, macht, <lacht> das ist toll.
1: Der ja, ist interessant ne habe also, ich so also es ist so ein postmodernes Gimmick äh, sich selbst zu quasi zu zitieren vorausschauen das also das kannst du ja eigentlich echt beim zweiten Teil wieder lust, also beim zweiten Wiedersehen lustig finden wie, wie hast du ich kenne jetzt mich mir wird gerade klar es gibt ja dann äh, noch eine weitere Fortsetzung vor äh, Genesis nämlich äh, Salvation
0: mhm. äh, kennst du die die habe ich nicht habe ich gesehen, gesehen? Okay. Ja, hab ich, ich habe ihn mal gesehen ja. und äh, abgesehen von dem großen, oh Christian Bale hat irgendwie den 75. Beleuchter mit Du bist Ach ein ja. Arschloch angeschrieben, <lacht> äh, ich glaube, das hat mehr ist mehr hingeblieben als eben Herz offene Herzoperation mitten in der Wüste, mhm. äh, Sam Worthington war noch dabei. Das stimmt, als
1: der Terminator, der nicht weiß, dass er einer ist. Und, ne,
0: und, und Helena Bonham Carter war das... Gesicht von Scan, ich weiß es nicht mehr, aber, also, es hm. war nicht völlig, nicht völlig, also, genau, der war auch grundsätzlich, die, die Idee ist interessant eben, tatsächlich, wir sind jetzt eben soweit, die, die Menschheit ist zusammengebrochen, weil der Krieg hat stark gefunden, aber es war irgendwie so ein, Und, und der Arnold-Auftritt war auch, wow. Das weiß ich auch noch so halb irgendwie.
1: Der war komplett computergeneriert, ne? Da ja, ja,
0: das war irgendwie da. Das scheint dann wohl im fünften wieder ein bisschen besser zu sein. Was soll ja. <lacht> ja.
1: ja, ich weiß, dass ich, also gerade weil ich jetzt so von den Bildern bombardiert werde, des neuen, des aktuellen Films, habe ich mich, war ich richtig so ein bisschen baff, als wir jetzt den zweiten angeschmissen haben, wie jung mir auf einmal ein Schwarzenegger vorkam. Ne? Einfach das weil Gefühl, habe ich
0: auch so ein bisschen ja.
1: Ich meine, machen wir uns auch nichts vor, Max. Das ist jetzt auch schon einige Jahre Ne,
0: er hat schon Herz-OPs hinter sich. Scheidung, uneheliche Kinder.
1: <lacht> Politik. <lacht> ähm, willst du dir den neuen anschauen? Interessiert er dich? Also, nee, gibt's also ich habe
0: dann also die ganzen Trailer haben mich so dermaßen, haben sie mir gesagt, hey, wir machen die total geilen Scheiß, wir machen jetzt noch mal eine andere Linie und das kennst du noch gar nicht. Doch kenne ich. Ich habe Teil 2 gesehen <lacht> und äh, oh, oh und der 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 böse Terminator ist wieder ein Polizist, aber er ist diesmal ein Asiate. Ne, wir müssen ja auch darauf achten. Da dass hier die Kultur dabei ist oder weiß ich was und und dann kommt noch ein Trailer, da kommt noch ein Trailer und John Connor, John Connor ist jetzt auch anscheinend irgendwie Mensch Maschine, hast du nicht gesehen, wo ich dachte Ah, okay, gut. Können wir den ersten, zweiten vielleicht nochmal im Kino gucken? Würde mir völlig ausreichen. Nee, hat mein Interesse nicht geweckt. Ähm, auch auch wenn ich Ani das gönne und ich mir vorstellen kann, dass der auf jeden Fall natürlich immer mit Herzblut dabei ist, das ist seine Rolle und da kriegt er genug Geld und <lacht> hat er auch nötig, ne? Er hat ja nicht mehr so viel, <lacht> ähm, aber mh, auch Emilia Clark, so hübsch wie sie ist und wie sie Game of Thrones spielt, aber nee, also Sarah Connor ist für mich eben ein Charakterkopf und nicht püppchenmäßig mhm. Ja, so, so wie hier, wenn Sarah eben schießt und jedes Mal mit dem Kopf wackelt, da fast alles aus dem Gesicht fällt. Und äh, Emilia Clark wohl halt äh, zehnmal dann an die Schrotflinte abfeuert einfach und wahrscheinlich noch einen Cocktail nebenbei trinkt.
1: Ich meine, die ist ja echt, hat ja echt eine überzeugende Präsenz, Linda Hamilton. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass die, also außer dieser Fernsehserie, ist die für mich unsichtbar.
0: Michael Bean, äh gut, Michael Bean ist vielleicht ein bisschen übertrieben, der hat noch so, aber das, der, der hätte eigentlich auch so, ne? nach Terminator, der noch mal noch ein bisschen groß rauskommen können. Und nicht nur bei, wo war das? Bei The Rock war er, glaube ich, noch mal dabei, ne? als irgendein Soldat.
1: Ja, ja, ganz ehrlich, Michael Bean fällt bei mir fast, oh, das ist jetzt brutal.
0: Okay.
1: Ja, ist, also, ja, also ich wollte schon sagen, also Michael Bean fällt bei mir so in eine ähnliche Ecke wie äh, Mark hemmel Also das sind das sind so Leute mit Ambitionen, aber eigentlich sind es keine guten Schauspieler. Michael Bean ich finde, der hat einen mal im ersten Teil. Ja, das stimmt schon. Im also,
0: zweiten hat er jetzt natürlich keine...
1: Mark Hamill <lacht> ist eigentlich wirklich im Großen und Ganzen ganz schön. Mark Hamill hat sich
0: irgendwie, also außerhalb meines Radars, eben irgendwie als, als Joker-Stimme in den Batman-Spielen irgendwie noch einen ziemlichen Namen gemacht, habe ja, okay, ich gehört. Ist, und ist, weiß ich eben auch nicht, aber da hat er wohl nochmal ordentlich einen abgelehnt.
1: Ja, aber es gibt jetzt nicht noch irgendwie einen Sinn der Hamilton-Film, den man nochmal sehen müsste, oder? Also du, aus dem Stand so, fällt mir nichts ja. ein. Ja, ja nee, was finde ich ja krass, weil, ne, die.
0: Bei mir klingelt da eben nur, das, das eine Tante von mir, eine totale Ähnliche, also wenn ich die sehe, die sehen sich enorm ähnlich.
1: Okay, das ist cool, wir müssen mal ein Fan-Movie machen. Das ist es, Max, wir müssen einen äh, Trailer für die Schatzkiste im Livo, die müssen wir einfach selber drehen mit machen. Leuten Be aus, kind der rewind. aus der Bekanntschaft, genau, wir Schweden denn <lacht> einen Terminator-Trailer haben. <lacht> Der Gedanke, gerade in meiner Bekanntschaft und Verwandtschaft zu überlegen, wer wie irgendwelche wer ich Rolle. Spielt, aus, ja. das casting, die casting
0: maschine läuft, der spielt Stan Winston. Okay. Ja, Terminator 2. Ein Kracher von einem Film total. Äh, so.
1: Ja, nee, ich, äh, ich wäre da durch so.
0: Also was ich glaube ich auch eingangs gesagt habe, gerade bei der Technik, er hat eben Maßstäbe gesetzt oder ich nehme an, dass das äh, in der Größenordnung kein anderer Film vor ihm gemacht hat. aber Und das hält eben auch heute noch durchaus mit. Und was ich eben meinte, so manche, manche, wenn manche Szenen so auf mich gewirkt haben, eben mit dem, jetzt kommt dieser Morph-Effekt und dann hat er wieder eine Hand statt der Klinge. Äh, was dann eben heutige Filme irgendwie, wir brauchen unbedingt zehn Schnitte in drei Sekunden und, äh, müssen noch hier, und das müssen noch, und jetzt nochmal Tempo drücken und so gefühlt, und, nee, man kann es auch so machen. Übersichtlich gefilmte Action, man, man verliert nicht den Überblick, man weiß so, wer, wer ist wo und wie, und das, 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 kommt aus so den gut. aktuelleren Filmen, die ich so gesehen habe, da geht das häufig verloren. Das ist etwas, was ich zum Beispiel ausnahmsweise bei Jurassic World nicht sagen würde, da war es auch noch so häufig nachvollziehbar und übersichtlich, aber, es ist immer so öfters irgendwie, wir machen jetzt auch ganz dicht an, damit es nur so aussieht wie, dabei streicheln sie sich nur gerade gegenseitig den Bauch oder so und treten sich gar nicht, aber ja, ja hat Spaß gemacht, auch wenn das eigentlich nicht unsere Superschiene ist, <lacht> dem Hollywood-Kino der 90er.
1: Naja, äh, ja, ich fand, das war jetzt mal, das war jetzt mal okay.
0: Ich meine. Jetzt haben wir auch alle Cameron-Zweiten Teile durch erstmal.
1: Ja. Du weißt so, ich meine, also nur mal, um so Kontrastprogramm zu machen und die Leute zu erschüttern, die quasi mit Freuden jetzt äh, den Terminator 2-Podcast hier sich reingezogen haben. Äh, aber vielleicht gibt ja auch Leute, die sagen, ja. Und äh, sonst noch was. Ich habe neulich eine Dokumentation gesehen, äh, verbotene Filme und. Felix Möller. Genau, du weißt Bescheid, ja. richtig. Und äh, da geht es um die sogenannten Vorbehaltsfilme, also eine Reihe von Filmen über 40, die äh, damals auch von den Alliierten schon äh, quasi notiert waren als, äh, äh, die führt ihr bitte nicht wieder vor und die heutzutage vorgeführt werden können, wenn sie dann eine Einführung und eine Abschlussdiskussion enthalten. Ähm, und das sind Filme der Nazi Propaganda, die hochspannend. Also ich bin richtig umgehauen worden, weil ich ich weiß ja immer nur von Jud Süß und also weiß aber auch da nur mal vom Hören sagen oder mal von einem Ausschnitt gucken. Ja, genau, du ich hast das schon das voraus. das, das, das größtes <lacht> Wissen. Ähm, und dann haben waren einfach noch eine Reihe von anderen Filmen, sind Ausschnitte gezeigt worden und, und von äh, schlauen Leuten in, auch in den Kontext gebracht. Da dachte ich so Oha, da würde ich ja total gerne mal den Staub runterpusten und die Dinger mal unter die Lupe nehmen, äh, bin ich extrem neugierig. Also so äh, Filme. Ja, also, müssen wir
0: mal anleiern. Das ist ja, mal, ja. Also das die war ja mit dem Jud Süß, das war irgendwie so eine Schulveranstaltung oder ja. es war geplant und dann hat sich das alles ein verschoben oder so. Und hatte auch war ich aber sehr froh, dass ich den mitgenommen habe. Also ja. so so Scheiße und äh, inhaltlich ist ja aber ist doch geil, da lass das mal genau. Sehen können, ne? Ja
1: und das und vor allem das danach mal auseinanderzunehmen, sich vielleicht auch noch jemanden dazu zu holen, der sich vielleicht mit dem einen oder anderen Inhalt gut auskennt. Also äh, da sind ja auch wenn ja auch verschiedene Themen behandelt. Es gab dort einen Film, der schon mal so unterschwellig das deutsche Volk darauf vorbereiten sollte, dass das mit der Euthanasie ein bisschen fluffiger läuft. Ne? Und äh, alle sagen, jo ist kein Problem, die ganzen Verrückten und Kranken die können wir alle weg schmeißen. Ähm, also so, also immer wieder stolper ich so über äh, Themenfelder, die interessanterweise auch mal viel mit deutscher Kinogeschichte zu tun hat und gerade die, die, mir, die ich entweder gemieden habe oder die sich gar nicht so ohne weiteres einem erschließt, weil sie gar nicht so leicht verfügbar ist, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Also ich habe weiterhin Lust auf, auf die Ausgrabung, ähm, ja. aber das schützt uns überhaupt nicht davor, mal hier so einen Hollywood-Knaller reinzupacken.
0: Ja, der nächste Film ist ja auch wieder irgendwie Hollywood, ne? Thema haben wir in der Ja, Länder. aber
1: quasi New Hollywood. <lacht>
0: <lacht> ja, da geht's dann um Tiere. Um ein Tier. Ach so. Ach, du
1: ist herrlich. Ich, übrigens, es gibt mal kurz eine kleine Podcast-Empfehlung, äh, wer japanisches Kino spannend findet. Äh, Kino Chiba äh, ist ein Podcast, der. Äh, ja, sich ausschließlich ein japanisches Kino dreht. Überraschung. Und, ähm,
0: in Beziehungsweise eine, eine interessante Einstellung. Also wirklich nur japanisch, nicht asiatisch, sondern ja, ja. japanisch.
1: Also, ja, sie haben auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Mhm. und ne, Wünscht euch einen Film. Hinweis, Old Boy ist koreanisch. <lacht> also wahrscheinlich schon öfter Filmvorschläge hatten, die gar nicht aus Japan kamen. Jedenfalls, da komme ich einmal die Woche, äh, sehr hörenswert. und und äh, Schon das wöchentlich? Ja, die oh. um, haben sich da
0: was vorgenommen. Stimmt, da wollte ich noch mal gucken. Ich hatte auch irgendwie einen Tipp gegeben. Die sollen Godzilla besprechen. Was ist ja, eigentlich daraus geworden? Sehr
1: interessant. <lacht> ähm, und was ich ganz witzig finde, ist, die sagen immer am Ende der Folge nicht, was nächste Woche kommt. Mhm. Das erfährt man dann aber ein, zwei, Ta ein, zwei Tage später immer bei Twitter. was ähnliches müssen wir auch machen, Max. Wir müssen die Leute ködern und billig manipulieren, auf dass sie an unseren Lippen und sozialen Kanälen hängen. Ja, Leute, es kommen
0: nur geile <lacht> Filme in den nächsten Wochen. Ja, Logo! So viel können wir schon versprechen. Ja, zur Abwechslung mal.
1: Ne? Also die ganzen beschissenen Filme sind wir jetzt ja mhm. durchgegangen.
0: Okay, ja. ich äh, den Werbesermon äh, lasse ich weg. Also ja, ihr könnt uns bei Jungs bewerten, ihr könnt uns auf Facebook folgen, bei Twitter ähm, könnt mit uns in Kontakt treten, auch über die Homepage Wiederaufführung.de.
1: Ja, oh und eine allerletzte Sache: äh, Kauft euch doch ein Ticket, äh, wenn ihr Bock darauf habt, fürs Chaos Communication Camp, denn äh, dort wird es äh, meine Wenigkeit von der Wiederaufführung äh, geben und dort gibt es ein Village namens Hacker Kino. Wie soll es auch anders sein? Und dort äh, am Rande wird es vielleicht auch die ein oder andere
0: Skynet-Veranstaltung geben.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> die Leute kennen sich aus mit den Themen. Also eigentlich so ein Film wie Terminator 2 wäre guter Stoff gewesen, ihn dort zu schauen und dort zu besprechen. Ich hoffe, genau zu solchen Gelegenheiten und Verwicklungen kommt es dort vor Ort. Äh, das werdet ihr dann merken, weil es dann die ein oder andere Spezialfolge aus diesem Themenfeld geben wird. Okay.
0: Jetzt ja. aber, Max. Nächste Woche dann mit Robert de Niro. Mhm. So, in dem Sinne, guckt Filme, habt Spaß dabei, uh, auf Wiederhören.
1: Tschüss.